0: Evangelho, sexta-feira da vigésima sétima semana do tempo comum, hoje, memória de Nossa Senhora do Rosário. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da Virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, Por isso o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 27 sétima semana do Tempo Comum, hoje, memória de Nossa Senhora do Rosário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega nesse dia bendito o primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, que nos fala a respeito da anunciação do anjo à Beatíssima Virgem Maria. Hoje, temos a grande satisfação de celebrarmos o título de Nossa Senhora Rainha do Rosário. Esse título tem uma história muito significativa, que vamos falar dela já já, mas exatamente no dia em que celebramos Nossa Senhora Rainha do Santo Rosário, também celebramos a primeira sexta-feira do mês. Olha um daqueles encontros que o Senhor nos dá, que a gente tem o hábito de chamar de coincidência, mas, na verdade, são graças que o Senhor nos concede de maneira discreta e delicada. No dia em que celebramos a Rainha do Santo Rosário, temos exatamente a primeira sexta-feira do mês, ou seja, o dia em que celebramos a memória do Sagrado Coração de Jesus. Através do Santo Rosário... O Senhor nos conduz de maneira privilegiada nos, nas med, na meditação dos mistérios da vida de nosso Senhor. Então, exatamente um dia, numa primeira sexta-feira do mês, estamos ouvindo o Evangelho da Anunciação. Estamos celebrando o Sagrado Coração de Jesus, transpassado de amor por nós, o Sagrado Coração de Jesus que intercede por nós à direita de Deus Pai que promete a todos nós o socorro da sua graça e da sua misericórdia. Esse mesmo coração que nos entregou sua Santíssima Mãe que o acompanhou e o amou em todos os momentos. O Papa São Pio X vai escrever a respeito do Santo Rosário dizendo O Rosário é a mais bela e mais preciosa de todas as orações, a medianeira de todas as graças. A Bem-aventurada Virgem Maria é a prece que mais toca o coração imaculado da Santa Mãe de Deus. Por isso, rezai-o todos os dias e lançai mão daquela oração que nos foi entregue para conhecer os mistérios da profundeza do amor de Deus por todos nós. E de fato, cada vez que meditamos o Santo Rosário, cada vez que rezamos o Santo Rosário, ou melhor, cada vez que rezamos as frações do Santo Rosário, né? ou seja, quando falamos do terço, estamos falando de um terço desse itinerário, que é o itinerário que nos fala a respeito da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver agora quando foram maturados os mistérios e ao mesmo tempo quando a Beatíssima Virgem Maria pediu praticamente que o Santo Rosário fosse tomado nas mãos por São Domingos de Gusmão e apresentado. Mas antes ainda de São Domingos, bem nos primeiros séculos, nós temos também uma grande referência que São Beda Venerável nos fala a respeito dos monges anacoretas que tinham por hábito colocar semente na, num fio de seda e essas sementinhas eram usadas para a contagem das orações que eram apresentadas ao Senhor. Então, tem uma história ao longo dos séculos em que, do início dos primeiros séculos em que se cria o hábito da contagem das pedras para ele encara a sequência das orações. Mais tarde, nós vamos ter os cristãos que usam esse mesmo hábito para poder marcar as orações do Pai Nosso e da Ave Maria em companhia, a recitação do Saltério dos Monges. E mais adiante a própria Virgem Maria vai apresentar esse itinerário como sendo um itinerário de amor que a repetição dessas orações nos aproximem da meditação do mistério, da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, em 2002, o Papa São João Paulo II vai nos entregar os mistérios luminosos e dessa forma toda a igreja será chamada outra vez a abraçar o Santo Rosário e a poder praticá-lo como oração predileta do Imaculado Coração. Como assim o coração predileta do Imaculado Coração? É aquela que mais toca o coração da Virgem Maria, como disse o Papa Pio X. Por quê? Porque percorre toda a história do amor de seu coração pelo Deus Altíssimo e por seu Filho. Todo o itinerário da sua, do seu grande discipulado materno, e ao mesmo tempo, recitando o Santo Rosário, nós recordamos, junto com o Imaculado Coração de Maria, a entrega de amor que Nosso Senhor fez de todos nós, a Beatíssima Virgem. Então, falemos um pouco sobre a instituição dessa festa. No início do século XIV, o Império Turco, o Império Otomano, ou otomânico que era muçulmano tinham conseguido uma grande progressão territorial conquistando e assolando pela conquista e pela imposição da religião islâmica contra os cristãos uma boa parte daquilo que é o território europeu hoje chegando até as margens por exemplo, da Croácia. Desse modo, varreram toda a parte oeste da atual região da Europa. Devido a essa invasão, em 1571, aconteceu uma batalha naval entre a Força da Liga e o Império Otomânico. A Força da Liga era composta por Veneza, se não me engano, o Reino de Nápoles e o Reino Vaticano, que se uniram para frear aquela que seria a maior invasão militar, naval, já registrada na história. E ela aconteceria sobre as margens das terras italianas da região do norte, próximo aonde nós temos hoje o Santuário de Nossa Senhora do Loreto. A Batalha de Lepanto teve não só um grande impacto do ponto de vista militar e histórico sobre a continuidade do cristianismo na Europa e a defesa dos valores, e não apenas dos valores, mas sobretudo do patrimônio religioso cristão. Porque, como sabemos, as igrejas eram incendiadas, normalmente tudo aquilo que dizia respeito ao sacramento e a vida sagrada cristã era fortemente profanado e destruído, bem como o assassinato e a venda de escravos né, cristãos para o reinado dos sultões e para todos os seus colaboradores. Bom, o Papa daquele momento, é, São Pio V, era também dominicano. Então, vinha da família de São Domingos de Gusmão. era um grande apaixonado pela oração do Santo Rosário, que já tinha sido entregue a São Domingos de Gusmão, já era conhecido por toda a cristandade. E a Batalha de Lepanto, ela cria esse impacto espiritual, porque o Santo Padre, diante de uma revelação da Virgem Maria, que dizia que os católicos combateriam e venceriam a batalha contra os muçulmanos pela oração do Santo Rosário. Então, o Santo Padre convoca os cristãos de toda a Europa, naquele momento falamos praticamente da península é, italiana, mas obviamente as palavras do Papa vão sobre todos os cristãos católicos do mundo, convocando-os a diariamente rezarem o Santo Rosário. E dessa forma também todos os militares que estavam embarcados e todos aqueles que participavam desse grande, dessa grande empreitada militar de defesa do território também rezaram o rosário diariamente nos dias prévios à batalha e fizeram jejum e penitência antes de seguirem para a batalha. Houve a celebração da Santa Missa, nas naves militares e também na região de abastecimento em terra, ou seja, em toda aquela região onde estava acontecendo a batalha, foi celebrada a Santa Missa e os militares em expedição partiram. A Batalha de Lepanto não foi uma batalha bonita, como em todo o cenário militar. Entretanto, de uma forma miraculosa, as forças militares que eram mais digamos assim, abundantes, enquanto recursos, que eram as forças otomânicas, sucumbiram à grande tenacidade e à grande coragem das forças militares da Liga e terminaram por se submeter ao controle, retornando de onde vieram. Então, a batalha ela freia essa invasão pelo mar reforça as defesas territoriais e limita a progressão do Império Otomânico para dentro da Península Italiana. Desse modo, ao final da batalha, o Papa Pio V disse que era necessário render graças ao bom Deus porque a vitória dos cristãos naquela batalha era o mérito da Virgem Maria. Aí a gente conhece o título de Nossa Senhora da Vitória. Muito bem. A gente fala bastante desse título, ainda mais nos nossos dias em que se, se multiplicou a devoção à Nossa Senhora da Vitória é diretamente ligada à Nossa Senhora do Rosário. Pois o número, como falávamos, dos combatentes otomânicos era muito maior. O dia 7 de outubro, foi o dia que foi estabelecido para a festa desse título, que foi declarado pelo Santo Padre, Nossa Senhora do Rosário, em comemoração à vitória da Batalha de Lepanto. Como o Padre falava ainda há pouco, a devoção à Virgem Maria sempre foi propagada na história da Igreja. Em suas aparições, Nossa Senhora sempre convida a prática fiel da oração e nos ensina a orar. Não só fala da oração, o rosário é um itinerário de oração. Não é apenas um método, mas é um itinerário de oração. A beleza do Santo Rosário se encontra também na repetição das orações. Mas a beleza do Santo Rosário está dentro desse movimento em que as orações se repetem na medida em que elas nos levam a meditar cada um dos mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O Rosário nos devolve para aquele silêncio fundamental para que possamos nos recolher em oração. O Santo Rosário nos devolve a sensibilidade das palavras evangélicas, nos coloca outra vez em intimidade com as preces e as intenções do coração de Jesus na oração do Pai Nosso. A oração do Santo Rosário nos une à voz da Santíssima Trindade, na saudação angelical à Beatíssima Virgem Maria, através do Arcanjo Gabriel, que introduz o mistério da encarnação esperado desde toda a eternidade. A oração do Santo Rosário nos coloca em atitude de total confiança ao Senhor e à Beatíssima Virgem Maria através da oração do Santo Rosário, suplicamos a presença da Virgem Maria ao nosso lado, por nós e por aqueles que amamos. Confiamos a ela a súplica necessária para tudo aquilo que na nossa vida não pode faltar. Como nós falamos ao longo das nossas meditações a respeito de ter as virtudes claras, aquelas que iluminam a nossa vida, falávamos a, a esses dias a respeito da virtude da hospitalidade. E no Santo Rosário nós meditamos, por exemplo, a atitude de Nossa Senhora em relação à sua prima Isabel, que estava grávida. Meditamos também a respeito da atitude de Isabel que acolhe Maria em sua casa. Quantos, meus irmãos, quantos são os elementos e como a oração do Santo Rosário nos ajuda a praticar a nossa fé, porque ilumina o nosso agir e porque recoloca no nosso coração a centralidade da vida em Cristo. Poderíamos dizer que Nossa Senhora, pegando a imagem das últimas meditações, com o Santo Rosário, realiza uma grande influência sobre o coração de todos os cristãos para que vivam com dignidade a beleza do próprio batismo. A Beatíssima Virgem Maria com a delicada oração da Ave Maria, nos ajuda, nos influencia num maior e num desejo, num desejo maior e ardente, essa é a expressão certa, um desejo maior e sempre mais ardente por seguir Jesus e viver como Ele. Ela é aquela que nos conduz nesse caminho da completa entrega a Nosso Senhor. Bom, a oração do Rosário é uma devoção muito antiga. Desde os primeiros séculos do cristianismo, Nossa Senhora é honrada através dessa bela oração que, no passar dos séculos, foi ganhando forma e foi sendo modelada por ela mesma, acompanhando, pelas graças do céu, os seus filhos na história. A origem do Rosário é muito antiga. Não tem uma data precisa do seu início. Conta-se que os monges anacoretas usavam pedrinhas ou grãos para contar o número das orações vocais realizadas no decorrer do dia, o que mostra que tal prática já no Oriente e também no Ocidente se tornará em tempos à frente um exercício comum de oração. No período medieval, na primeira parte, nos conventos, nos conventos, os irmãos em formação já utilizavam a prática de devoção e piedade com a declaração da oração do Pai Nosso auxiliado com o um ciclo de contagem. Então, o Pai Nosso marcava o um ciclo de contagem das orações do dia. São Beda venerável já sugeria o uso dos grãos de sementes enfiados em um cordãozinho de seda para marcar o ritmo e a sequência das orações do dia a devoção ganhou força quando Nossa Senhora apareceu a São Domingos de Gusmão e lhe entregou a oração do Santo Rosário devido a toda a agitação que se sucederam nos séculos seguintes, a oração do Santo Rosário foi, aos poucos, perdendo a sua referência no seio da cristandade. Mas, eis que a Virgem Maria suscitou no coração do Beato Alano Ruppi, o grande missionário do Santo Rosário, que a devoção fosse retomada e novamente entregue ao seu povo, entregue aos homens e mulheres de coração simples para que voltassem a meditar a vida de seu filho e ela os ensinaria a amar de todo o coração nosso Senhor por meio dessa bendita oração. Então nós vamos ver Santo Afonso, vamos ver também São Luís Grion de Monfort citando os escritos de Alan Roupi. Assim, foi sendo, foi sendo agrupadas, foi sendo elaborada a oração do Santo Rosário, com a divisão clara dos mistérios ao longo do tempo, né? dos mistérios como nós conhecemos. E já em 1571, ou seja, quase 100 anos depois, a gente tem essa grande passagem do Papa Dominicano, São Pio V, a respeito do Santo Rosário. E no ano de 2002, São João Paulo II, com a carta apostólica Rosário Virgenes Maria, acrescentou os mistérios luminosos que nós celebramos até os nossos dias. Então essa é um pouco a história do Santo Rosário, aliás, na sua carta apostólica, tem essa, esse trecho que vale muito a pena nós ouvirmos, escrito por São João Paulo II a respeito do Santo Rosário. Diz assim São João Paulo II. O Rosário, de fato, ainda que caracterizado pela sua fisionomia mariana, no seu âmago, é a oração cristológica. Na sobriedade dos seus elementos, concentra a profundidade de toda a mensagem evangélica, da qual é quase um compêndio. Nele, ecoa a oração de Maria, o seu perene magnífica pela obra da encarnação, redentora iniciada no seu ventre virginal. Com ele, o povo cristão frequenta a escola de, a escola de Maria para deixar-se introduzir na contemplação da beleza do rosto de Cristo e na experiência da profundidade do seu amor por nós. Mediante o Santo Rosário, o crente alcança a graça em abundância, como se a recebesse das mesmas, mãos, das mesmas mãos da Mãe do Redentor. Olha que maravilha a oração do Santo Rosário para nós. E nesse dia em que fazemos a memória do Sagrado Coração de Jesus, peçamos que pelas mãos de Maria nós possamos conhecer as, a profundidade do amor do Coração de Jesus e possamos entregar tudo a Ele, completando aquele gesto que temos falado nessas duas últimas semanas, uma vida de entrega total, como único, absoluto e necessário para o nosso coração, Cristo Jesus. Assim como Maria acolheu na casa de Betânia e Marta aprendeu pelas palavras de Jesus, que a Virgem Maria nos conduza pelo Santo Rosário a essa beleza, essa intimidade de amor com o sagrado coração de seu Filho. Tomo como últimas palavras nessa meditação de hoje as palavras do sermão de São Bernardo, que nos fala a respeito... Só um minutinho. Ah, peguei aqui o texto. Que nos fala a respeito de meditar os mistérios da nossa salvação. São Bernardo toca exatamente nesse ponto. É importante meditarmos os mistérios da nossa salvação. E, bom, hoje... Os mistérios da nossa salvação são os mistérios vividos pelo Sagrado Coração de Jesus, que nos foram entregues por Ele e que a Virgem Maria nos ajuda a percorrer e a viver de maneira perfeita. O Santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus, Lucas 1,35. Como nós ouvimos hoje, né? assim começa São Bernardo o seu sermão. Fonte de sabedoria, o verbo do Pai, nas alturas nasce entre nós. Este verbo através de ti, ó Virgem Santíssima, se fará carne. De modo que aquele que diz, eu no Pai e o Pai em mim, te dirá também, eu saí do Pai e vim a vós. No princípio, diz São João, era o verbo, já borbulhava a fonte, mas por enquanto apenas em si mesma. Depois, o verbo era com Deus, habitando na luz inacessível. O Senhor dizia anteriormente, eu tenho pensamentos de paz e não de aflição. Mas teu pensamento está dentro de ti, ó Deus, e não sabemos o que pensas, pois quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi, por acaso, o seu conselheiro? Desceu por isto, o pensamento da paz para realizar uma obra de paz. E o verbo se fez carne e então habitou entre nós. Habita totalmente pela fé em nossos corações, habita em nossas memórias, habita no pensamento e chega a descer até a imaginação. Que poderia antes o homem pensar sobre Deus a não ser talvez fabricando um índolo no coração? Era incompreensível, e inacessível, invisível, inteiramente impensável. Agora, porém, quis Deus ser compreendido, quis ser visto, quis ser pensado, quis ser conhecido e deu-nos um caminho de excelência que nos leva à profundidade de tudo isso, Maria Santíssima. De que modo perguntas, por certo, reclinado no presépio? deitado ao colo da virgem, pregando no monte, pernoitando em oração, ou pendente da cruz, pálido na morte, livre entre os mortos e dominando o inferno, ou ainda ressurgindo ao terceiro dia, mostrando aos apóstolos as marcas dos cravos, sinais da vitória e, por último, diante deles, subindo ao mais alto dos céus, deu-nos a conhecer. E fez-se inteiramente entregue por nós. O que não se poderá pensar verdadeiramente, piedosa e santamente disso tudo, meus irmãos? Se penso algo destas realidades, penso em Deus. E em tudo, Ele é o meu Deus. E em tudo, eu me volto para Ele. Meditar assim tão grandes mistérios, considero alta sabedoria. E tenho por prudência renovar a lembrança da suavidade que, em essência tão preciosa, a descendência sacerdotal produziu copiosamente. E que, aurindo do alto, Maria trouxe para nós em profusão e nos ajuda não apenas a conhecer, mas a percorrer as raias de amor tão grande e nele permanecer conhecendo o mais sublime do mistério do amor de Deus, o mais sublime da sua entrega pela nossa salvação. E dessa forma, São Bernardo nos ajuda a perceber o quanto Maria Santíssima, na meditação, do Santo mistério, na meditação do Santo Rosário, nos acompanha em tão grande e privilegiado caminho de amor. Peçamos a intercessão da Imaculada Virgem Maria por nós hoje, a fim de que a meditação do Santo Rosário nos leve sempre mais a conhecer as profundezas do amor do Sagrado Coração de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora da Vitória, que nos leva para junto do Sagrado Coração de Jesus, pela intercessão do Papa Pio V, de São Domingos de Guzmão, de toda a família,